1: Naar Studio Den Haag. Er zit onze politiek verslaggever Sophie van Leeuwen. Sophie, goedemiddag. Goedemiddag, Roos. Zo, het is een uh, interessant dagje daar in Den Haag. Zeg ik dat goed? Ja, ook wel trouwens in Amerika, want ik
2: zie net dat er een uh, verbod op import van fossiele brandstoffen komt uit Rusland. De bericht ja. van Biden, dat gaat hier zeker voor vuurwerk zorgen. Kan hier ja, ook
1: binnenkomen? Uh,
2: het is een persalarm. We hebben nog geen reactie van Rutte hierop, maar dit uh, gaat wel voor problemen zorgen, denk ik.
1: Ja, dit was natuurlijk wel aangekondigd ook, dat hij dit ging doen, maar nu weten we het dus zeker. Um, in Den Haag zijn ze natuurlijk ook druk bezig he, met de situatie rondom Oekraïne. Zeker, er was ook een
2: bommetje van de Oekraïense president Zelensky, dank u wel. Op Twitter heb je die gezien. Hij bedankt eigenlijk Nederland en Rutte. Ze hebben vanmiddag gebeld voor onze steun, ook als het gaat om sancties. Maar ook ja, dat wij toch wel het, ja, Oekraïne zien als toekomstig lid van de Europese Unie. En daar verslikten een paar kamerleden zich vanmiddag in en werd volop getweet. Uh, sorry, uh, Oekraïne lid van de EU? Heeft Rutte dat beloofd aan Zelensky? Nou, Pieter ontzicht meteen los op Twitter. Sjoersma, helemaal blij van D66. Terecht, punt, meneer Zelensky. Maar ja, Rutte heeft net gereageerd. Hij uh, zegt, uh, dat klopt niet, ik heb dat niet toegezegd. Ik heb het niet beloofd. Het is nu niet het juiste moment om lid te worden... van de Europese Unie, Oekraïne. Ja, dat was even... Even schrikken.
1: Ja, goed, de een zegt dus het ene en de ander zegt het ander. De waarheid zal wel vast ergens in het midden liggen... sinds we elkaar niet goed begrepen hebben of zo.
2: Nou, er wordt gesproken hier achter de schermen van misschien wensdenken... of een tolk die het niet zo goed oh, zou hebben nog. vertaald... vanuit het Nederlands naar het Oekraïns. Maar dat is niet helemaal duidelijk.
1: Nee, maar goed, hij had niet de, de hoofdrol Zelensky in de Kamer vandaag. Die was weggelegd voor minister Kaag. Wat was er aan de hand?
2: Ja, Kaag, die was er dus niet. Die stond in Maastricht een, uh, ja, een beetje een historische speech te geven... over de toekomst van Europa en de Europese eenheid... Uh, samen optrekken in deze oorlog. Um, ze zit vanavond bij een talkshow... en da daar maakte de Tweede Kamer een ongelooflijke rel van. Want die zeggen, wij willen nu dat de minister hier is... we gaan debatteren over de energierekening, over onze koopkracht. Je zag Vera Bergkamp druk bellen en appen in het Kamergebouw... Zo ging dat. Ja, het werd nogal verbaasd, want toen ik onderweg naar de zaal was... keek ik op YouTube
0: naar een stream... waar onze minister van Financiën kennelijk ergens anders in het land... een toespraak aan het houden is op dit moment. Ja, voorzitter, dit is echt een ongekende schande. Terwijl de mensen hun, 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 hun gasrekening niet meer kunnen betalen... terwijl de inflatie door het dag gaat. Terwijl zij degene is die in Nederland tegenhoudt... dat het kabinet daar nu snel een besluit overneemt. Ik zou zeggen, laat mevrouw Kaag maar terugkomen. Laat de minister van Financiën ja. uh, maar terugkomen.
2: Kaag die kwam dus niet, Roos, maar wie er wel komt zometeen de Tweede Kamer, dat gaat nog over het Vragenuur. Mark Rutte hemzelf komt de Kamer te woord staan... over die grote zorgen die ook het kabinet heeft over de energierekening. En je hebt het misschien gezien, de cijfers die zijn gelekt... van het Centraal Planbureau van morgen naar RTL... 25 procent koopkrachtverlies dit
0: jaar
1: voor de Nederlandse procent. burger. Sorry, ja, 2,5 procent 25 koopkrachtverlies. Was, had het Malieveld nu volgestaan, denk ik. Oei. Ik,
0: maar dat bijna is... ik denk, wat zegt hij nou, 25 procent? Ik schrok me echt kapot. Ja, ik schrok ook okay even ja. voor mezelf.
1: Ja. 2,5 dat
2: zijn forse ja. cijfers. En dat gaat Rutte zometeen voor zijn kiezen krijgen. We wachten nog op de premier. Mm -hmm. En dan gaan ze los in de Tweede Kamer.
1: Zometeen meer daarover. Ik wil nog heel, eventjes, heel kort nog naar Kaag... Had ze de keuze om niet naar Maastricht te gaan? Was dat een mogelijkheid of was dat, kon ze er echt niet omheen? Hoe moeten we dit zien? Dit was gewoon een publiek optreden dat stond ingepland. En dan,
2: vind, ja, dan zegt de Kamer: de ministers moeten beschikbaar zijn. Als de minister niet is, dan komt de staatssecretaris of hè, de premier kan hier ook komen. Ja, Rutte was wel op het binnenhof. Die was aan het bellen met Oekraïne, met Zelinski. Dus ja, die kon hier komen. Het is ook een beetje flauw, natuurlijk, om er een enorm theaterspel van te maken. Maar eh, ja, Kaag zit wel in een talkshow en staat niet de Tweede Kamers woord. Het is natuurlijk geen mooi beeld. Zij is de minister van Financiën. En zij hoort er toch wel ja, eigenlijk te zijn. Toch als het vragenuur er is. En we weten dat het gaat over de energierekening. Over de koopkracht. Wat ons allemaal bezighoudt. Ook in deze tijden van oorlog.
1: Ja, 2,5 procent minder koopkracht dus. Nou, fors. Um, zijn er al ideeën over hoe dat te compenseren? Uh, daar wordt
2: dus druk over gespeculeerd. Er zijn voorstellen vanuit de Tweede Kamer. Je hoort natuurlijk veel van generiek de accijns omlaag, Want die zijn in Nederland... Erg hoog, hoger dan andere landen. De staatskast die wordt daar flink door gespekt. Dat is een generieke maatregel die natuurlijk heel veel geld gaat kosten. Terwijl we ook geld willen uitgeven aan defensie. Het gaat natuurlijk over minima, het gaat over lagere middeninkomens. Je hoort ook, compenseer dan via de huurtoeslag. Dat gaat heel snel of via de bijstand. Huppakee, een beetje geld bij. Joost Eertmans, ja 20.
0: Aan de pomp gaan we naar 2,50 geloof ik. Dus ja, een beetje, je, daar kun je niets mee. Je moet nu fundamentele keuzes maken: van wat doen we met misschien de huren, maar wat doen we met de bezit. Accijnzen, wat doe je met energiebelasting, eh, misschien zelfs algehele eh, ver, ver, verhoging van toeslagen of, of inkomens eh, eh, toeslagen, je hebt nu te maken met zo'n grote eh, ja, crisis die op ons afkomt. Ik heb, het, ik heb het ook niet nu precies voor ogen hoor, zeg ik je, op een, op een telmachine, maar we moeten hier wel over praten, want dit moet gerepareerd worden. Ik vind, ik vind dat die benzine of die, die energiebelasting eh, omlaag moet, dat mensen gewoon in ieder geval voor hun energie minder gaan betalen.
2: Ja, Joost Eerstman, de vraag is natuurlijk, Roos, waar betaalt je? je dat dan van, ja. zo'n compensatie. En dan roepen ze aan de rechterflank wilders van de klimaatfondsen, want daar gaan miljarden naartoe. Op links zeggen ze laat de vermogende Nederlanders ervoor opdraaien. Dat vroeg leder Beekman aan Jesse Klaver van GroenLinks.
0: Ik vind dat de energieprijzen moeten worden bevroren. Uh, want dat is op dit moment de, de snelste en de beste manier om ervoor te zorgen dat de prijzen niet nog verder stijgen. Het zal ons allemaal raken. Alleen dat wil niet zeggen dat je niks moet doen. Want de prijzen zijn nu al, in januari betaal je al twaalf keer meer voor je energie dan in jaar geleden. En dat blijft alleen maar doorstijgen. Dus als ik zeg, je moet nu de prijzen bevriezen. Dan gaan mensen het al voelen. Alleen we zorgen ervoor dat het niet 20, 30, 40, 50 keer zoveel wordt. En tegelijkertijd moeten we echt iets doen om de mensen met de laagste inkomens te compenseren. Er moet gecompenseerd worden. Als je de ene plek er geld bij doet, moet er ergens anders vanaf. Waar gaat het er dan af? Ik vind dat we meer geld moeten ophalen. Het kabinet is één ding vergeten. En dat zijn de mensen met grote vermogens te belasten. Ik denk aan Box 2. denk aan de, de huisjesmelkers. Daar moet extra belasting worden opgehaald.
2: Zegt Jesse Klaver en zo soort... ja elke partij alle politieke stokpaardjes uit de kast... om onze energierekening energie te
1: compenseren. De ik, denk dat ze bij, sorry, de, ik denk dat ze intussen bij de belastingdienst allemaal in een papieren zakje aan het ademen zijn nu. Want we moeten het allemaal oplossen. Terwijl ze kan niks het, aan kunnen. kunnen um, we kunnen het
2: heel simpel doen. Heel simpel. Nou ja, wat makkelijk is, is die voucher hè, die er al eigenlijk ligt van 200 euro. Huppakee, ja. maak er 500 euro van. Nou ja, en maakt maar dat helikoptergeld,
1: Sophie. Stop dat nou niet in, 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 in een product... wat mensen pas aan het eind van het jaar daar ergens terugkrijgen bij ja. een jaarafrekening van de energie, maar geef gewoon een bepaald deel van de bevolking een helikoptergeld, zoals in Amerika doen. Ja. Want
2: het is natuurlijk al vorig jaar beloofd,
1: eind vorig
2: jaar. En er, er ligt nog steeds geen geld. Dus nee. iedereen wacht daar nu nog op. En dat is inderdaad wel rijk de laat allemaal.
0: Maar, <coughs> Sophie, als ik even luister naar Joost Eerdmans... die komt op voor de automobilist, Wilders... die wil tegen de klimaatfonds ingaan, Klaver... nou, wat verrassend dat GroenLinks het wil halen van de vermogende mensen. Ja, dit, dit klinkt natuurlijk wel gewoon als verkiezingsretoriek.
2: Ja, het is een beetje campagnetijd in Den Haag. We hebben nog een week... Nee, maandag gaan we al stemmen. Maandag, dinsdag en dan woensdag, 16 maart. De gemeenteraadsverkiezingen. Dus dat leeft hier inderdaad ook heel erg. Maar die zorg is echt ook wel terecht. Die is reëel bij de achterban. Bij ondernemers natuurlijk. Of mensen die niet een langdurig contract hebben. Wordt die klap wel degelijk gevoeld. Dus het kabinet komt met een brief. Na dus de, de ramingen van het Centraal Planbureau. Die morgenochtend om 8 uur in je brievenbus ligt. En er komt er een brief van het kabinet waarschijnlijk volgende week. Wat kunnen we nu doen op korte termijn? En daar zit iedereen wel echt met veel ongeduld op te wachten in de, ja. in de
1: Tweede Kamer. Ze rollen daar in Den Haag wel van de ene crisis, corona, naar de andere crisis, hè? Gevolgen van Dat... Oekraïne.
2: Dat is wel bizar dat net het crisisteam, eigenlijk corona, was ongeveer afgesloten. En vandaag is er een nieuw crisisteam opgericht. En dat gaat over de ja, gigantische aantallen vluchtelingen die naar Nederland komen. Meer dan 50.000 mogelijk wel, zegt premier Rutte zelf. Waar moeten ze heen? Uh, kunnen ze naar school? Kunnen ze werken? Hoe gaan we dat fixen? Want we hadden
1: toch een probleem op de woningmarkt? Het gaat om zulke grote aantallen potentieel, uh,
0: dat dat echt vraagt om een bredere afstemming over huisvesting... over gezondheidszorg, over onderwijs. Uh, en daarom hebben wij zojuist besloten om... waar het gaat om de
1: opvang van Oekraïnse vluchtelingen... om de zogenaamde crisisstructuur te activeren. En
2: dat betekent dus dat er allerlei ministeries met elkaar... de hele tijd gaan overleggen van hoe gaan we dit aanpakken... burgemeesters, veiligheidsregio's weer erbij. Kunnen jullie allemaal duizend, tweeduizend mensen opnemen, et cetera. Het klinkt een beetje als saffendas, want we gaan het regelen... Uh, en minister Gus van Justitie die beaamt. Uh, het worden er veel en misschien wel meer dan 50.000 vluchtelingen uit Oekraïne in Nederland.
0: Nou, dat, dat zou goed kunnen. En daarom is het heel belangrijk als je gewoon de zaken goed op orde hebt uh, gekregen. Dus we zijn nu dan aan het voorbereiden op die 50.000. Maar je moet niet naïef zijn, het kunnen er veel meer worden. Ik hoor Rutte en u eigenlijk ook zeggen,
2: schaffen das.
0: Ik zeg, er is tijdelijk
2: en beperkt een crisisstructuur opgezet. om ervoor te zorgen dat we het goed met elkaar regelen. Je probeert die uitspraak van Merkel in de mond te leggen, maar ze ja, willen het niet bezig zijn. Nee, dat je. Dat is jammer, hè? Maar eigenlijk doen ze het wel. Maar ze willen het niet zeggen. Niet nee, op die manier. Want dan ik. krijgt het natuurlijk een soort van mythische waarde. van maar, Nederland he, haalt heel Oekraïne naar binnen.
1: Maar ze zijn welkom. je poging was ook niet enorm een olifant, zeg maar. in een soort porseleinkas. We zien het lekker Opvallend. Ja, leg hem gewoon ja. voor. Maar goed, ja. tot slot. Sofie, er wordt dus ook gekeken... of Oekraïners hier aan het werk kunnen?
2: Uh, ja, die mogen hier aan het werk. Dat zegt de minister van Gennep van okay. de, de werkgelegenheid. Die, die kinderen kunnen dan naar school. En die moeders, dat zijn natuurlijk meestal vrouwen... ja, die kunnen dan wel geld verdienen in het land. Dat is wel het idee. Maar ze moeten wel eerst even op adem komen. Wil je nog even horen? We hebben net uh, vorige week een Europese uh, richtlijn uh, gekregen. Een, een speciale manier om deze mensen een verblijfsvergunning te geven. Waardoor ze inderdaad gewoon kunnen werken. Welke sectoren denkt u aan? Is er al contact? Worden ze al ergens... Aangenomen. Uh, nou, daar gaan we nu eerst even rustig naar kijken. Ik denk dat het voor deze mensen zelf belangrijk is... dat ze eerst even kunnen aankomen, op adem kunnen komen... en dan gaan deelnemen aan alle dingen die we belangrijk vinden. Al dus Van Gennep, de minister van Sociale Zaken. Even uitrusten en zet die mensen niet meteen
1: aan het werk, alsjeblieft. Ja, nee, dat lijkt me heel verstandig. Sophie, dank je wel.